0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos iniciando o nosso Vale a Pena aqui em 2022. Vale a Pena não, desculpa. Vale TBT. <risos> e esse é o primeiro vídeo da nova temporada 2022 aqui do nosso TBT da TV, no canal do Observatório da TV. Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui conosco, seja essa a sua primeira vez, seja já um seguidor, um inscrito que está acostumado aos nossos vídeos, aos meus, da Cacá, do Cadu, do Cristiano. Vejam todos, compartilhem, comentem aqui, sugiram temas para nós. E eu desejo que esse seja um ano muito bom para todos nós, como a gente precisa e a gente merece. TBT da TV abre esta nova temporada relembrando uma novela que está completando 30 anos da sua estreia. Pedra sobre pedra, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, cujo primeiro capítulo foi exibido pela TV Globo na sua faixa nobre, hoje seria a novela das nove, naquela época era chamada de novela das oito e começava às oito e meia, no dia 6 de janeiro de 1992. Portanto, hoje, exatamente, 30 anos atrás, estreava essa novela, que é uma das grandes novelas da história da nossa teledramaturgia, um dos grandes sucessos das novelas da TV Globo e, salvo erro da minha parte, se eu não estou enganado, ela divide com Renascer, uma atração do ano seguinte, 93, o posto de novela mais vista da faixa das oito ao longo de toda a década de 90. São as três líderes, É como eu disse, salvo erro meu, Pedra sobre Pedra, Renascer e Rainha da Sucata. É uma coisa assim, se não me falha. Não exatamente nessa ordem também, mas enfim. Pedra sobre pedra se passa na Bahia, na Chapada Diamantina, numa cidade fictícia chamada Resplendor. E essa cidade vive uma grande rixa pelo poder na região toda, mas com sede ali em Resplendor, entre duas grandes famílias que se alternam no comando dos destinos dessa Resplendor. Os Batista e os Pontes. Os Batista hoje são liderados por uma mulher de fibra, Dona Pilar, que é o papel da Renata Surrá. Ela é viúva, por isso assumiu a família. Tem um cunhado que é um sujeito boêmio e responsável que Passa as noites na gandaia, no Grêmio, do qual ele é o proprietário, inclusive, mas usa um amigo como seu teste de ferro, esse cunhado da Pilar é o Carlão, vivido pelo Paulo Betti, ela é viúva do Jerônimo Batista, papel do Felipe Camargo, que aparece apenas bem no início da novela, numa primeira fase, num prólogo que a história tem, e Pilar e Jerônimo tiveram uma filha que, no começo da novela, não está em resplendor, está estudando e volta à cidade, nos primeiros capítulos, Marina, papel da Adriana Esteves. Também faz parte desse núcleo familiar a Dona Quirina, que é a personagem da Miriam Pires, que tinha mais de 100 anos de idade, 120, se eu não me engano, ou 121, e era bisavó do Jerônimo e do Carlão. <risos> e tinha uma memória ótima, lembrava-se de coisas eh, de muito antigamente, muito melhor do que gente mais moça do que ela, e admirava muito a Pilar, que foi incorporada aos Batista pelo casamento, mas disfarçava essa admiração que ela tinha por ela com um pouco de implicância, um pouco de birra, mas era tudo fingimento, e a Dona Quirina é uma grande personagem vivida por uma grande atriz, a Miriam Pires. A família Pontes é liderada por Murilo, o personagem do Lima do Ártico. Murilo é deputado federal, eleito pela região de Resplendor, é casado com Dona Hilda, o papel da Eva Vilma, tem com ela um filho, Leonardo, que é o Maurício Matar, que ele acredita que está estudando para se formar em Direito, mas, em segredo da família, o rapaz estudou mesmo, foi engenharia de minas. E uh, Murilo é irmão de uma grande beata, carola, hipócrita, fingida, a, a dona Gioconda, que é o papel da Heloísa Mafalda. E dona Gioconda é viúva, mãe de dois filhos. O Ivonaldo, Marco Nanini, que é deputado, como o tio, que tem uma carreira toda feita pelo tio, é um rapaz dominado por essa família, especialmente pela mãe dele e pela esposa, a Rosemary, que é a Elisângela, uma grande perua de marca maior, com quem ele tem uma filha chamada Daniela, interpretada pela Patrícia Furtado, e a irmã do Ivonaldo, filha de Dona Giocondo, Gioconda, é a Úrsula, papel da André Beltrão, muito caracterizado pela própria mãe como uma figura desmiolada. Já foi casada com o Diamantino, que é o um farmacêutico, interpretado pelo Ennio Gonçalves, apaixonado pela Pilar, inclusive. Mas Úrsula, por ser desmiolada e por não ter nenhum amor pelo Diamantino, esse casamento não deu certo. E ela acaba sendo alvo do interesse de um forasteiro que chega à cidade logo no princípio e que é um dos personagens mais lembrados dessa novela. Um fotógrafo que a população da cidade chamava de retratista, Jorge Tadeu, interpretado pelo Fábio Júnior. Ele só faz cerca de 30 capítulos da novela, mas continua aparecendo porque... Aliás, ele morre com cerca de 30 capítulos de novela, mas continua aparecendo. Já vamos falar mais disso. Quando Jorge Tadeu chega à cidade, Resplendor está às portas de um encontro que pode abalar as estruturas ali do município. E ele fica curioso em torno de porquê tanta expectativa, tanta curiosidade, tanta apreensão por conta desse encontro. É que depois de mais de 20 anos, Murilo Pontes e Pilar Batista vão se encontrar e conversar. Eles são os maiores inimigos que essa cidade já viu. Só que duas décadas atrás, eles quase se casaram e o casamento foi desfeito no altar diante do padre, tudo por intrigas de um outro forasteiro da sua época que queria separar Murilo e Pilar para deixar a Pilar livre para ele próprio. Cândido Alegria, interpretado quando jovem por Farinelli Júnior e na fase madura que domina toda a novela, pelo grandíssimo, saudoso Armando Bogos quando jovens, Pilar e Murilo eram interpretados pela Cláudia Sher e pelo Nelson Baskerville. Eles eram muito apaixonados, mas várias intrigas do Cândido levaram ao rompimento desse par. E aí, então, ela se casou com Jerônimo para se vingar mesmo do Murilo, porque os Batistas já eram inimigos dos Pontes àquela altura mas ela sofreu com a rejeição da filha pelo marido, porque ele queria um filho homem para dar prosseguimento ao seu domínio político, à sua disputa política, enquanto Murilo, ao casar-se com Hilda, teve um filho, que seguiria com a tradição desse clã nos ditames da política de resplendor. Nos dias atuais, esse ódio ganha um novo fôlego, com o impedimento que Pilar e Murilo querem impor aos seus filhos Leonardo e Marina, que é claro, nós estamos falando de uma novela, e eles se apaixonam, né? claro, é um Romeu e Julieta, no Nordeste. E essa novela, já nas chamadas exibidas no final do ano de 1991, foi considerada uma cópia, um reaproveitamento, uma coisa que lembrava muito duas novelas de grande sucesso exibidas muito recentemente. Dieta, de 1989, do mesmo trio de autores, Agnaldo, Ana Maria e Ricardo, e, principalmente, Roque Santeiro, de 1985, que Agnaldo escreveu eh, boa parte dessa novela criada pelo Dias Gomes. E isso é natural, os autores têm o seu próprio universo, eles se repetem, reciclam temas e personagens mesmo, mas, na época, chamava-se muito, até na imprensa, de... Rock Santeiro 2, com Pitadas de Tieta e coisas assim. Anos depois, Agnaldo Silva declararia que fez de propósito várias novelas numa sequência bastante semelhantes, com elementos de rock santeiro, na intenção de provar que quem havia escrito rock santeiro havia sido ele. Né? Esse romance tem muitas dificuldades, Leonardo e Marina. Eles disputam a prefeitura de resplendor, porque são os representantes das duas famílias, dos dois grupos políticos, prosseguindo com essa rixa que novamente é temperada pelo amor e há o amor mal resolvido, mal parado, dos próprios patriarcas Murilo e Pilar. E junto dessa trama evoluem outros conflitos, outras coisas pitorescas de resplendor. Por exemplo. O Testa de Ferro, no Grêmio Resplendorino, o centro de lazer onde os homens da cidade iam se divertir à noite com moças muito bonitas, Lola, Tânia Alves, a preferida de Murilo, ela era apaixonadíssima por ele, eh, Nair, Paula Borlamac, que despertava o interesse do prefeito e dentista local, Dr. Kleber Cécio de re Alva Lília Cabral, Havia a possibilidade dela ter um romance com o irmão de Lola, o comerciante Sérgio Cabeleira, que era o Osmar Prado. Lola e Sérgio eram irmãos do personagem do Roberto Frota, que era o Capataz, o, o matador, o faz-tudo do Murilo, o Heraldo e... Esses personagens do Grêmio são todos liderados por uma figura que é um pai para as meninas, o Adamastor, que é vivido pelo Pedro Paulo Rangel. O Adamastor não é o dono do Grêmio, mas age como tal para proteger a propriedade do amigo por quem ele é muito apaixonado, e eu não estou falando de modo figurado, ele era apaixonado mesmo, o Adamastor era homossexual e gostava muito do Carlão. Mas o Carlão não correspondia a essa paixão. E muito desajustado, muito criticado, não levado muito a sério pelas pessoas, ele acabava se envolvendo muito seriamente com uma cigana que podia até prever o futuro, fazer é, previsões, às vezes, não muito animadoras para as pessoas, e muito bonita, a vida, que era interpretada pela Luisa Tomé. Só que esse romance deles por conta das tradições dos ciganos que vão ser postas em xeque e por conta de quem o Carlão era e tudo mais, tem muita oposição de um irmão da vida chamado Iago, que é o Humberto Martins. Líder do acampamento dos ciganos que vivem afastados lá no meio das minas que muito antigamente renderam bastante diamante e hoje em dia andavam, quem sabe, secas. Mas o Iago trabalhava com Cândido Alegria em operações sigilosas para, quem sabe, ressuscitar essas minas. E isso entra em conflito também com os interesses de Leonardo, que, ao formar-se em Engenharia de Minas, queria, claro que por vias honestas, legais, decentes, reativar os bons tempos de uma resplendor que fazia brotarem praticamente diamantes de você topar com eles ao caminhar na rua. Mas junto com esses acontecimentos, alguns até um pouco fantásticos como, por exemplo, a intensa atração que a lua cheia exercia sobre o Sérgio Cabeleira, a ponto dele ter que ser amarrado quando ia começar o ciclo da lua cheia, até o dia em que ninguém consegue conter e a lua suga o Sérgio para si, dando vazão a essa grande atração que ele sempre teve por ela. Jorge Tadeu, o nosso retratista, apronta e apronta muito. Ele é um grande sedutor e não à toa foi escalado para interpretá-lo, Fábio Júnior, depois de seis anos que ele havia interpretado outro grande sedutor, o ator de cinema Roberto Matias, de Rock Santeiro. Jorge Tadeu se envolve com Úrsula, com a delegada Francisquinha, que não era delegada, na verdade o delegado era o marido dela, o Queiroz, esse casal, Arlete Salles e Nelson Xavier. Ele se envolve com Rosimere, mulher de Ivonaldo. Se envolve com Ximena, Nívia Maria, mulher do prefeito. Se envolve também com Dona Susana, que era o papel da Isadora Ribeiro. Uma mulher que era viúva de marido vivo, porque ela era casada com um homem muito mais velho do que ela, que não aparecia na novela. Ficava sempre sob os cuidados de um enfermeiro meio questionável, seu bilico, que era o Ricardo Pavão e esse marido tinha muito mais idade que ela, era muito doente e ela tinha, digamos, necessidades que uma mulher jovem, bonita, na flor da idade como ela, tinha, e o um fotógrafo atendeu a essa expectativa dela, supriu essas necessidades. Jorge Tadeu tinha uma caderneta na qual ele registrava suas aventuras com as mulheres casadas de resplendor, comparando-as no seu nível de, digamos, desempenho e das sensações que ele teve nos seus momentos íntimos com essas mulheres, comparando-as todas numa categoria que as igualava com frutas. A fruta do conde era uma, a saputi era outra, enfim. E essa caderneta depois Some, apoderam-se da caderneta, porque ela tem dados que podem ser comprometedores para algumas pessoas, e colocam a moral das mulheres casadas de resplendor também em risco, é claro. E por conta dessa caderneta e dos, da sua atitude libidinosa de mexer com as mulheres casadas, enfim, um dia o Jorge Tadeu aparece morto. Ele morre, evolui uma, uma investigação em torno da morte dele, claro, só que, como ele sempre urinava aos pés de uma determinada planta, de uma determinada árvore, na praça central de resplendor, o fruto da árvore, ao ser comido pelas mulheres da cidade, fazia com que elas reencontrassem o Jorge Tadeu e tivessem uma noite a mais com ele, ainda que em espírito, só que mais vivo do que nunca. E isso ficou no imaginário do público. Todo mundo lembra do fotógrafo, da flor, que as mulheres comiam a flor, que era o antúrio. <risos> e quem matou Jorge Tadeu? Havia muitos suspeitos, só de maridos. Nós temos aí cinco, seis, as próprias mulheres, enciumadas umas das outras. Mas quem matou Jorge Tadeu? Isso é revelado depois pela investigação do delegado Laíre, que entra no decorrer da novela, vivido pelo Nuno Leal Maia. E o seu companheiro PH, Paulo Henrique Reinaldo Gonzaga, seu intérprete. Quem matou Jorge Sadeu foi a Beata, a Gioconda. E não porque ela estava com inveja por não ser alvo do interesse do retratista, nem nada disso. Mas porque Dona Gioconda se valia da sua intimidade com o ambiente da igreja e... Roubava peças sacras de muito valor para vender e ficar com dinheiro, substituindo-as por réplicas. Jorge Tadeu bateu um retrato dela com a boca na botija e por isso ela o matou. Mas no fim de pedra sobre pedra, Dona Gioconda, louca ou fingindo-se, fingindo ser louca, ela termina num hospício e não presa ou, ou morta, enfim. Uma personagem que eu não citei até aqui, mas que é muito relevante nessa novela é a Eliane, vivida pela Carla Marins. Uma jovem muito bonita, interessante, que gostava do Iago. E, na verdade, ela era filha de Cândido Alegria. Mas foi criada, por muitos anos as pessoas pensavam, por conta das intrigas do passado, que ela era filha de Murilo. E ela foi criada por Pilar, porque sua mãe, que também se chamava Eliane e foi vivida pela Luciana Braga, ela era a melhor amiga de Pilar e foi envolvida numa grande maledicência, enfim, a moça se perdeu, digamos assim, e engravidou. Pilar, por ser amiga dela e noiva do Murilo, suposto malfeitor, criou a Eliane, a filha, na ausência da mãe, que acabou falecendo depois de dar à luz. Eliane herdou todo o mau caráter e toda a ganância do seu pai biológico, Cândido Alegria. E era sonsa, dissimulada, falsa e traiçoeira, fingindo ser amiga de Marina, ao lado de quem ela cresceu, e prejudicando até a própria Pilar, claro, desde que ela levasse vantagem nisso. Essa novela fez muito sucesso e foi exibida aqui no Brasil até aqui, nesses 30 anos, até, uh, apenas três vezes. A original em 1992, depois não vale a pena ver de novo em 1995 e no canal Viva em 2015. Ela eh, merece outras reprises, claro, logo mais deve entrar no Globoplay também, mas ela marca um momento interessante que essas comparações com Rock Santeiro, por exemplo, que eu citei, foram potencializadas na época por uma reprise de Rock Santeiro que estava no ar na faixa das 5 da tarde. Foi até abreviada essa reprise para que ela não estivesse mais no ar quando Pedra sobre Pedra estreasse. A reprise acabou no dia 3 de janeiro de 92 para que a novela estreasse no dia 6 já sem ela no ar. Isso porque havia sido divulgado e até prometido quando a reprise de Rock Santer estreou em julho de 91, que seria uma reprise, na medida do possível, integral. Ou seja, realmente foi abreviada porque durou apenas seis meses. E Pedra Sobre Pedra teve uma missão na ocasião, que foi recuperar o prestígio e a audiência do horário nobre da TV Globo, depois de meses de problemas de uma novela do Gilberto Braga chamada O Dono do Mundo. Fizemos aqui um TBT sobre ela, se você não viu, está fácil de encontrar. Pedra sobre pedra, foi exitosa, conseguiu uma, uma trajetória de grande sucesso, recuperou esse horário e continuou com uma trilha de muito êxito para outras novelas semelhantes como Fera Ferida, A Indomada, Porto dos Milagres. Na época, dava muito certo um estilo de novela com elementos fantásticos, uma realidade rural, personagens bastante característicos, que aludiam a outras novelas. Esse universo de um Nordeste idealizado dessas novelas dos anos 80 e 90. Hoje, talvez não funcione mais, porque a nossa realidade eh, pede outras coisas para nós convivermos com elas e dialogarmos com essas novelas que devem ser feitas hoje em dia. Por isso mesmo, O Sétimo Guardião, do Agnaldo Silva, recentemente, lidando com elementos fantásticos, não deu tão certo. Quem sabe outra novela com realismo fantástico dê certo, contando uma história que agrade mais o público. Mas, enfim, seria o caso de tentar e talvez não enxerguem como sendo um bom momento. Mas, produções como essa marcam e ficam. No elenco ainda havia... Alu Lu Mendonça, Raimundo de Souza, o Celton Mello, a Rosane Goffman, a, a Maria Mariana, a Daniela Faria, enfim. Andrea Vancini está na abertura, mas não fez a novela. Aparece em todos os capítulos o nome dela na abertura, mas ela não fez. João Carlos Barroso, Teresa Seiblitz, Jackson Costa. E uma, uma lembrança muito forte de quem viu Pedra sobre Pedra, além do Retratista, esse vilão malvadíssimo que é o Cândido Alegria, o desfecho dele, que é tornar-se uma estátua de pedra no meio da chapada. Ele se revolta com a situação e não se rende aos inimigos e nem à polícia. Ele se torna uma estátua de pedra que vira uma atração turística. E entre os turistas que aparecem vendo a estátua, visitando-a, estão os três autores da história, o Agnaldo, Ana Maria e o Ricardo. A propósito, no final da novela, Pilar e Murilo não ficam juntos. Porque aquele era um amor da juventude que se transformou em ódio, reforçou a rixa, mas eles compreendem que não é o caso de, aquela altura da vida, tentar resgatar tudo o que aconteceu na juventude. Se amaram muito passariam, quem sabe, agora a se respeitar, a se tolerar, quem sabe poderiam ser amigos. Mas não era mais aquele amor, aquela chama, como talvez se pensasse. E aí, com isso, claro que também com muita luta, o Leonardo e a Marina podiam ser felizes e acabar de vez com a briga. Mas, é, resplendor ainda renderia muitos outros acontecimentos, porque uma cidade que tem esse tipo de valores e conflitos que surgem a partir de coisas até um pouco banais, se a gente for enxergar com os olhos agora, de vinte e tantos anos de século XXI, com certeza renderia assunto. Quem sabe em Resplendor não poderia ver uma outra história e também em Tubiá Canga, em Greenville, em Santana do Agreste. Esse universo é muito rico. E se você não o conhece, por ser um pouco mais jovem, enfim, Deu uma chance, porque essas novelas rurais, elas podem ser um pouco alegóricas, elas falam de um Brasil que nós ainda vivenciamos com muita força. E pedra sobre pedra é um ícone desse tipo de história, como as suas irmãs semelhantes a ela. TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço. Música